0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est le 9 février 2016 et nous sommes en direct du centre d'entraînement à Brossard. J'ai la chance de travailler avec Gaston Thérin. Salut, Gaston. Salut, Martin. On pensait s'en venir ici pour une petite journée tranquille.
1: Grosse transaction.
0: Il y a une grosse transaction, mais pas à Montréal. Parce qu'à Montréal…
1: Non, t'aurais dû dire c'est au Canada, mais pas à Montréal. C'est au Canada, mais pas à Montréal. Ouais.
0: Parce qu'à Montréal, on peut pas transiger dans la même division.
1: Ben, c'est difficile.
0: On peut pas transiger des gros contrats… La masse salariale nous empêche. C'est difficile. Euh, on ne peut pas euh, échanger avec un rival de, de division, mais tu sais, qui est à deux heures ou 4 heures de route. C'est difficile. On ne peut pas euh, se débarrasser d'un mauvais contrat. C'est difficile. Les sénateurs d'Ottawa. <rire> Écoutez, le sarcasme sur Twitter sur Marc Bergevin, euh, tu peux pas échanger comme t'échanges sur la PlayStation. Ça se fait pas. Grosse transaction entre les sénateurs oui. d'Ottawa et les Leaves de, de Toronto. C'est notre pauvre parfum, encore une fois. Puis on va vous parler du Canadien, bien sûr, parce qu'il y a des changements dans la formation euh, aujourd'hui. Les sénateurs d'Ottawa sont allés chercher Dion Faneuf, des Leaves de Toronto. On s'entend que ses voisins sont pas mal à côté. Là. Ils sont dans la même province. Oui, oui.
1: oui vas-y. Je veux juste dire, il ne faut pas oublier aussi, et son lourd contrat, qui est encore cette année et quatre autres années à 7 millions de moyenne sur la masse salariale, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'on libère de l'argent pour qui? Oui, oh oui, non, ça sent, ça sent Steven Stamkos. Oh, va faire beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Oui, et bon, c'est
0: euh, Matt Fratton, euh, euh, Bailey, Rupert et Donoghue qui s'en vont en direction de Ottawa. Je vous dirais que Matt Fratton, vous connaissez, 28 ans, a déjà été échangé par les livres, ils l'ont rapatrié. Euh, Bailey, c'est un joueur de centre quand même qui vient de sortir de Penn State, 24 ans. Euh, il a 18 points à 38 matchs présentement, 6 pieds 3, 194 livres, patine bien quand même pour un joueur de sa grosseur. Uh, Rupert, 21 ans, un sixième choix en 2012. a même passé par la Ligue uh, East Coast League cette année. Il est présentement dans la Ligue américaine de hockey, 12 points à 29 matchs. Il reste un an à son contrat. Et uh, Dan Agui, un défenseur qui joue présentement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, qui a été changé, d'ailleurs, dans le circuit cour Courtois, qui a euh, 22 points en 36 matchs. Tous eux autres s'en vont avec les sénateurs d'Ottawa. Et du côté d'Ottawa, on s'est également débarrassé de contrats et de joueurs. Jared Cowan et euh, Colin Greening étaient dans le oui. doghouse des oui. euh, sénateurs d'Ottawa. Donc, leur contrat de 3 points et de 2,6 s'en va à Toronto. Il leur reste chacun un an de contrat. On a donné Mihaly Mihaly, qui, euh, Milan Mihalek, qui… Tu sais, ouais, c'est Milan Mihalek. exactement. Alors, tu sais
1: jamais, c'est imprévisible. Oui, 4
0: millions de salaires. Lui aussi, reste un an à son contrat. Et euh, le jeune attaquant, euh, Lindbergh, qui lui est un allié, a joué euh, pendant la Coupe Memorial cette année pour les Generals d'Oshawa, a récolté 78 points en 67 matchs et 19 points en 21 matchs pendant le tournoi printanier. Il est présentement dans la ligue américaine de hockey, était avec les euh, Leafs de Toronto, s'amène dans les clubs -école des, euh, était, pardon, avec les sénateurs d'Oshawa, s'en va avec les Leafs. 22 points en 34 matchs pour lui euh, à sa première année pro. Donc, dans le fond, là, Lindbergh a un deuxième
1: choix. On se débarrasse de contrats. Oui. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, ce matin, ou cet avant-midi, est-ce que du côté des sénateurs d'Ottawa, on est une meilleure formation? Et du côté des, des Maple Leafs de Toronto, est-ce qu'on est une moins bonne formation? Moi, mon avis, là, vite fait sur papier, je, je pense que du côté d'Ottawa, on est une meilleure formation. Pourquoi? Dion Faneuf a déjà été bon, mais il peut jouer troisième, quatrième facile. C'est le côté robustesse. Est-ce qu'il va retrouver ses repères avec les sénateurs? Ça, je ne le sais pas mais ce n'est pas un défenseur qui est dominant. Et du côté de Toronto, comme capitaine et comme joueur, on n'en voulait plus. Donc, ce n'est pas une lourde de perte, sauf que du côté des sénateurs, on amène de l'expérience, on amène un joueur qui peut jouer tout de suite, puis on amène un gars qui, normalement, doit et devrait aider les, les sénateurs d'Ottawa pour une place dans les séries.
0: Dans une autre chaise, d'ailleurs, euh, dans une autre chaise, Faneuf, parce que le premier défenseur à Ottawa, c'est euh, Eric Carlson. Ben oui. Et tout à l'heure, tu m'as un excellent point sur l'utilisation de méthode. Est-ce qu'on osera amener bien. Faneuf euh, avec Carson, c'est toi qui me disais ça, pour faire profiter de Marc Méthode à
1: CC,
0: euh, Cody, Cody c est c est c est
1: qui est un excellent jeune défenseur à développer. Et je regarde ne dis pas qu'il a développé Carson, il l'aide il l'a toujours bien fait. Mais je pense que Carson est un meilleur défenseur. Pourquoi? Parce qu'il prend de l'expérience. Il sait très bien maintenant que aller devant, c'est une chose, mais derrière, il faut un, un peu aider. Donc, est-ce que Faneuf peut jouer ce rôle-là avec Carson? C'est beaucoup de minutes, de, beaucoup de temps de glace et minutes, là, de bonnes minutes contre de bons joueurs. Du côté de méthode, moi, j'aimerais qu'il soit capable, pour les sénateurs, de développer peut-être un codice ici. Pas sûr que Faneuf peut développer qui que ce soit. Donc, dans le cas de Carson, là, il est bien parti. C'est le capitaine. Euh, J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser, mais il doit jouer avec son salaire et les années qui restent dans les quatre euh, défenseurs, les quatre meilleurs défenseurs des sénateurs d'Ottawa.
0: Toujours dans le domaine du sarcasme sur Marc Bergevin. Euh, faire une transaction pour aider l'équipe alors qu'on n'est pas en série éliminatoire, ce pas facile. Non. Euh, les sénateurs, je veux vous rappeler, sont euh, à la même égalité que les Canadiens en termes de points, mais sont juste
1: en dessous à cause de, des victoires défaites. Des Avec la victoire qu'ils ont eue hier contre les Avec Donc, eux, ils font ouais. un, un push, comme on dit. Là, pour ben, les... Ils essaient. Est-ce que c'est une grosse euh, essai? Non. Ce qui est, ce qui est... Pourquoi on dit que c'est une grosse transaction? C'est l'argent qui vient de, du côté de sa fan et la réputation. Bon, à Calgary, oui, il avait une bonne réputation, pas à Toronto. Il reste c'est un joueur de la Ligue nationale. Est-ce qu'à Montréal, ça aurait pu faire l'affaire? Non, moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'un défenseur. On a surtout besoin d'un attaquant. Sauf que Faneuf a le côté robustesse, mais il a le côté, entre guillemets, « salaud » que j'aime pas de lui. Oui, mais les gens qui font beaucoup de sarcasme sous chaîne Marc Bergevin,
0: je ne pense pas qu'ils voulaient que les Canadiens s'intéressent à Dion Faneuf. Non, non, non. C'est juste non, le côté de dire « ça se fait, une transaction ouais. ». Tout se bâtit. Tout se fait et tout se peut. Euh, on va aller rejoindre dans quelques instants Marc Bergevin qui va se joindre à nous pour euh, la conversation. On va lui demander… Euh, Marc Bergevin? J'ai-tu dit Marc Bergevin? Oui, monsieur. Euh, Ça tout, aurait
1: été super.
0: Tout un invité aujourd'hui. Euh,
1: on va en avoir tout un pareil. Ça va être Marc Denis. Oui, le mathématicien. Ah oui, pourquoi? Parce que ce matin, je lui ai dit, je veux que tu sois aussi bon en mathématiques qu'en français. On sait que Marc est très bon en français. donc. S'il est aussi bon en mathématiques, pour sortir des chiffres, ça va être fantastique. Je l'agacais. Il faut ouais, bien ouais. l'agacer sur un petit défaut. Oui, parfait. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas bon en, en mathématiques. Non, je ne dis pas qu'il est parfait. Je dis qu'il est bon. Parfait, Marc. Il y en a eu un, personne parfaite, et elle est en haut maintenant. Oui, non. C'est tu... mon père. Oui, c'est ça. <rire> <rire> euh, donc, cette transaction, oui, <rire> oui. je pense
0: qu'elle meilleure les sénateurs d'Ottawa. Et la simple et unique raison, c'est que euh, Glenn Denning ne jouait pas. Euh, Cowen était à couteau tiré avec son entraîneur. Et même si tu sors euh, Mihalek du troisième trio, je pense qu'il y a Alex Yasson, il y a, a quelqu'un du quatrième trio qui peut venir pallier à, à sa perte. Si tu veux bien, on va aller rejoindre, je ne sais pas s'il si nous entend, c'est Marc Denis. Salut Marc! Ben
2: mais ça, je vous entends, comment ça va?
0: Ça va bien. <rire> euh, je ne sais pas si tu as eu vent de cette transaction entre les sénateurs et les Leafs de Toronto. Dion Faneuf qui s'en va du côté des euh, sénateurs d'Ottawa. Euh, en retour, entre autres, de Cowan, Greening, Mihalek, Lindbergh et un deuxième choix. Mais surtout, le 7 millions par année jusqu'en 2020-2021 s'en va du côté des sénateurs d'Ottawa.
2: Oui, il n'y a aucun savoir de venir dans la transaction, sauf qu'on libère quand même le, quoi, le 4 millions de Mihalek, le 3 millions de, de Cowan, le, le million ou à peu près de, de Greening. C'est la raison pour laquelle on est capable de faire la transaction. J'aime la transaction de l'angle des sénateurs d'Ottawa. Euh, et Toronto, eux, mis sur le fait que Jared Cowan soit capable de se développer euh, sous Mike Babcock et à Toronto, ce qui a comme tardé à faire un peu, je sais qu'il a été blessé ce qui a tardé à faire un peu à Ottawa euh, 30 ans, 24 ans 30 ans, 25 ans, c'est ça à peu près la, la différence d'âge entre, entre Faneuf et Cowan, moi je pense que le gros morceau de la transaction, il est là euh, rappelez-vous par exemple là, euh, ici, je suis pas euh, Elle vient de tomber, on est occupé, on se prépare pour la match de ce soir mais et transaction à plusieurs joueurs, c'est pas mal tout le temps l'équipe qui met la main sur le joueur le plus important de la transaction qui la remporte à long terme. Si c'est le cas, Ottawa a fait un bon coup. Si Cowan se développe bien, ça va faire des heureux des deux côtés de la transaction.
1: On l'espère bien. Quatre joueurs sur un côté, cinq de l'autre, ça fait neuf. Oh. <rire> je viens de l'avoir. Je viens d'avoir ça, sur mon sel. Je te l'ai dit. Oh. <rire> non, non, mais une... moi, je suis un peu d'avis de, de, de Marc. J'ai l'impression que Faneuf, dans, un, dans une bonne chaise, bien entouré, peut-être que lui aussi pourrait retrouver le, euh, certains éclats qu'il qu avait. Moi, je l'aimais quand il était avec les Flames de Calgary, mais avec les Bye. Maple Leafs de Toronto, c'était pour moi là, un joueur qui était beaucoup trop payé pour ce qu'il pouvait apporter. Marc.
2: Non, mais écoute, et Beyond FanLife, on ne s'attendra pas à ce qu'il soit le numéro un. Non. Ben à partir
1: de ça,
3: euh,
2: ça fait
1: une différence. Sauf que c'est 7 millions par année, c'est presque un numéro un, mais ça, c'est les sénateurs, si la masse salariale lui leur permettait, on sait que du côté de Carson, il n'y a personne qui va enlever la place à Carson. C'est juste non, le. Ça. Moi, moi c'est juste de jouer avec méthode, pas qu'il est pas bon, mais euh, Cody, c'est ici, avec méthode, ça pourrait se développer euh, rapidement aussi. Euh, Marc euh, et
0: Gaston, euh, on va laisser le dossier des sénateurs d'Ottawa de côté un peu. Euh, en arrivant au centre d'entraînement à, à Brossard ce matin, mauvaise nouvelle attendait Michel Terrien. Pas de Jeff Petrieux sur la patinoire, il ne sera pas de la formation. À quel point ça handicap euh, Michel Terrien et son espoir de remporter un troisième match de suite, Marc?
2: Je pense que ça change pas l'espoir et la préparation pour un match. ce que ça change pour Michel Therrien et pour Jean-Jacques Daigneault cependant? Piquet Souban va jouer deux minutes du jeu de puissance. Piquet Souban va jouer plus souvent en infériorité numérique. Je le défense matin avec Gaston. J'espère que Piquet est prêt à jouer 40 minutes ce soir parce qu'il manque un défenseur du côté droit. C'est obligé d'employer Barbario euh, euh, sur son côté hors l'aile. Euh, là, tu te trouves avec... Euh, au lieu d'avoir euh, un duo et demi euh, très, euh, très efficace, voire deux, mais là, tu te retrouves avec peut-être deux duos qui pourraient avoir plus de difficultés contre la vitesse du Lightning. Il ne faut pas oublier que le Lightning a perdu hier, là, mais c'est un match où ils se sont à peu près pas présentés. Le Lightning va bien par les dents qui il Ils ont beaucoup de vitesse à l'attaque. Ça a donné des maux de tête aux Canadiens dans les séries la saison dernière. Ça pourrait donner des maux de tête ce soir. C'est là où la mobilité de Petrie peut te faire mal. Beaulieu est aussi mobile que Petrie. Euh, Peut-être même plus, plus, plus fluide. Gaston, je sais pas si tu es d'accord, mais je ne sais pas à quel point Nathan Beaulieu va rentrer en confiance. Je sais qu'il va avoir le couteau entre les dents. Il ne voudra pas perdre son, son poste là, parce que lui... Euh, il est réintégré dans la formation, mais en même temps, je ne sais pas à quel point il va se prendre confiance. Parce que je peux vous dire que non seulement il a fait l'erreur d'écouter le match au Canadien on descend de Buffalo, mais il a entendu parler de la part de ses entraîneurs aussi.
1: Oui, moi je pense que tu as entièrement raison. À court terme, le Petrie Beaulieu, le ne jouait pas du gros, gros, gros hockey dernièrement. Donc là, il est blessé. Dans le cas de Beaulieu, entièrement d'accord avec toi, là, la porte se rouvre. Il faut absolument qu'il entre et qu'il soit constant jusqu'à la fin de l'année. Pour les prochaines années, faut il faut qu'il démonte à Michel Terrien par l'Organisation du Canadien de Montréal qui est capable de jouer euh, comme défenseur. Là, moi, j'aimerais le voir dans les quatre meilleurs défenseurs du Canadien, mais euh, à chaque fois qu'on lui donne un peu l'opportunité de, de, de se tailler une place-là, il devient trop confiant. Moi, ce que j'ai hâte de voir, Marc, c'est quand même Emeline avec Gilbert, là, le, ce duo de défenseurs-là, contre qui on va les utiliser, parce qu'on sait que Michel Therrien à Montréal va avoir le dernier changement, mais c'est certain que du côté de piquet sauban j'ai hâte de voir après le match, je vais être à l'antichambre, de voir le nombre de minutes qu'il va jouer, si le match est serré ou le Canadien, on l'avance par un but ou deux, là, on, on va l'utiliser plus de 30 minutes, ça c'est certain du côté de Péké souban C'est Markov qui ne pourra pas suivre le rythme. À 30 minutes, Markov, il sera pas efficace Puis il risque qu'il soit un gars vulnérable sur l'échec avant. Donc, c'est là que qu'Emeline peut en prendre un peu. Barbario va peut-être en prendre une minute ou deux. Puis Beaulieu aussi doit en prendre. Donc, ça va être un, un casse-tête un peu pour Jean-Jacques Daigneau ce soir, là, la, la façon qu'on veut utiliser les, dé les défenseurs. Hey, les gars, tu sais, je n'ai oui, pas
2: détesté, Martin, excuse-moi. Je pas détesté quand on a employé euh, Barbario avec Souban. Je n'ai du tout. Euh, le Canadien, c'est pas une équipe qui est mariée à ses, à ses confrontations. Michel Perret, c'est le genre d'entraîneur de, à utiliser ses trios selon l'endroit de la mise en jeu. Et d'utiliser ses défenseurs, je dirais il va, il va identifier deux autres défenseurs pour jouer dans les deux trios principaux. Là, peut-être que ce soir, il faut que tu sois un peu plus ardu sur tes, sur tes confrontations. Et tu sais, Gilbert et Mélène, le problème que j'ai avec ces deux défenseurs-là, Gilbert est meilleur pour la première phase, ce pas des champions là, dans ce, ce département-là. On les a vu souvent quand ils sont ensemble, avoir de la difficulté à trouver la lame de leur bâton et trouver les patins de l'autre, on a qui fait de la lame du bâton. Si c'est le cas et que ça ralentit la transition du Canadien, là, ils pourraient être dans le trouble. Il y a moins de temps qu’ils vont passer dans leur territoire. Je pense que le, le Canadien va être en meilleure santé euh, quand ce jour-là va être sur la patine.
0: Il est, est... clair qu'on va surcharger Souban, mais je souhaite, comme tu disais, Gaston, qu'on ne surcharge pas Markov. Et comme Marc le dit… Pourquoi pas un Barbario à
1: l'occasion avec, euh, avec Piqué ben, Moi, je pense que ça va être la solution parce que s'ils si, euh, ne sont pas mariés, avant les deux victoires, ils étaient en instance de divorce parce que c'est certain que du côté de Marco, si on lui donne plus de 20-22 minutes de temps de glace, Marc, euh, c'est pas qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas le caractère, qu'il n'a pas la volonté, c'est qu'il devient vulnérable avec la fatigue puis le fait qu'on est toujours avec un échec C'est une équipe avant. rapide, le Lightning, donc on exposerait Markov.
0: Exactement. Mais ben, Marc, je pense que tu es d'accord avec ça. Euh, je vais ben, je, je, oui, je vous parler de Beaulieu. Je reviens sur le dossier de, de Nathan Beaulieu. Ce matin, sur le Facebook d'RDS, euh, quand je suis parti du bureau, Nathan Beaulieu ne jouait pas. Jeff ouais. Petrie est en santé. Euh, dit, je vais poser deux questions aux gens. Un, est-ce qu'on est trop sévère avec Nathan Beaulieu? Et deux, vous l'évaluez à quoi, Nathan Beaulieu? Tous ceux qui ont dit que c'était le remplaçant d'André Markov, moi, je dis footaise 16. Au maximum, Nathan Beaulieu, ça va être un Jeff Petrie. Ben, ben. Un gars qu'on a beaucoup d'attentes. Ça va être un bon 3-4, bon coup de patin, capable de donner la bonne mise en échec, puis tu es meilleur lancer que Beaulieu, mais ça ne sera jamais,
1: ben, jamais, jamais proche d'un deuxième défenseur ben, ou d'un premier comme Marc. Ben, moi, là, je vais te dire sincèrement, là, si on est trop sévère avec Beaulieu, on l'était été comment avec Tenordi? Tenordi, il, ben. il a été un joueur marqué par, par le fait que les entraîneurs... Puis les journalistes, on a dit qu'il n'est pas capable de faire une bonne première passe, il se met dans une mauvaise situation. Beaulieu fait des erreurs, Beaulieu fait des choses qu'on n'est pas content, on l'a toujours assez bien protégé. En tout cas, à mon avis à moi. Puis deuxièmement, c'est un premier choix repêcheur. Moi, j'ai vraiment cru que ce gars-là, je l'ai vu jouer Junior, qui était capable d'assumer le rôle, pas de premier défenseur, de deuxième avec euh, Piqué-Sauban, avec de la maturité et surtout de l'expérience. Jusqu'à maintenant, là, il n'est pas capable d'assumer pas le, le, le temps de glace, le fait de jouer contre le premier trio de l'équipe adverse. Moi, c'est mon opinion, Marc.
2: Oui, c'est difficile pour lui d'arrêter. Lorsque l'attaque se met à le faire des mouvements circulaires, là, le cycling en bon français, c'est difficile pour lui d'arrêter ça. Et ça, je sais que ça donne des, des maux de tête aux entraîneurs. Il y a une partie qui est l'attitude aussi. Euh, tu sais, l'imputabilité puis le, 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 le fait que ce, ce soit acquis pour Nathan Beaulieu parce qu'il a été un bon défenseur dans le passé puis un premier choix. Il faut que cette, cette attitude-là... Euh, euh, faut, faut s'en débarrasser. Puis je vais, je vais relancer Gaston là, en disant que je suis d'accord avec lui parce qu'il a vraiment de faire un show plat, on est tout le temps d'accord.
3: <rire> je, je vais
2: relancer Gaston, je vais relancer son Ténorique, avec là, il fait une gaffe à la Détroit, ah. puis on, il, a joué, il a joué deux, deux, trois matchs depuis. T'sais. On est, on est intransigeant avec les jeunes défenseurs. Euh, je pense que Beaulieu a eu ses opportunités. Il doit la saisir cette fois-ci, faire démonstration de caractère. Il y a encore un potentiel pour moi. Mais, tu sais, il doit montrer de l'amélioration parce que offensivement c'est pas les chiffres. Gasson, tu viens de dire, tu l'as vu vous, junior. Euh, on a vu ses résultats juniors, On sait qu'il est capable d'avancer des points même dans la ligne américaine. C'est notre paire de manches des fois, dans la Ligue nationale de hockey. Et, euh, tu sais, il va devoir, au... s'il ne récolte pas des points, lorsqu'il ressent en fait de pointage, il va au moins devoir qu'il s'implique. En 2016, les défenseurs, tu veux qu'ils relancent l'attaque, tu veux qu'ils gardent l'attaque en vie dans le territoire adverse au bon moment. Et, et c'est là où il va devoir euh, S'imposer. Et pour revenir aux commentaires de Petrie, que je veux pas son meilleur hockey, Petrie a pris des mauvaises décisions en territoire central et à la ligne bleue adverse. C'est peut-être là où Beaulieu peut montrer qu'il y a une grande amélioration et qu'il est capable d'en prendre des minutes là où Jeff Petrie n'a peut-être pas été excellent dans le dernier mois.
1: Parce que dans le cas, je veux pas faire le, le, le procès, puis là, ce pas les, sur le, le sujet de l'émission, mais Pat Aron est en train de devenir TNRD numéro 2. Parce que là, on est en train de ouais, détruire un jeune qui a joué 11 matchs, là, puis je m'excuse. L'an passé, puis cette année, en début de saison, tout le monde disait que Paterin méritait d'être sixième, minimum sixième défenseur, parce qu'il est droitier. Piquet-Soban, P3, puis, puis Paterin. Je vais mais te rajouter une coach à ça. Il est pas là, là.
0: Hier, Michel Tain, quand il est venu de là parler de Paterin, il m'a donné des sueurs froides dans le dos quand il a dit « il a eu sa chance ». Écoute, oh.
1: j'ai failli faire… Pardon non, mais je, je pense que, Michel, à un moment donné, il est mal placé. Je veux pas le défendre, là, mais là, il y a huit défenseurs à Montréal. Là, puis là, il là, faut jouer à chaise musicale avec un et l'autre. Puis là, Beaulieu n'aime pas ça. Puis Paterin aimerait jouer. Tenordi, bon, là, on s'en est débarrassé. Le Gilbert revient. Je comprends tout ça. Barberio, on veut le garder. On veut tous les garder. Mais entre garder un gars qui peut être deuxième, troisième, même quatrième, là, on garde 5-6, 5-6, 5-6. Il faut faire un choix. C'est sûr que le gars qui a l'impression d'être capable de jouer dans la Ligue nationale cinquième ou sixième ne veut pas rester à Montréal septième. Moi, je pense que Patterson pourrait jouer sixième dans la Ligue nationale. Bien, moi, je pense qu'on n'y a pas donné de chance à Patterson. Euh, Marc, je veux t'entendre.
2: Bon, je suis d'accord, je viens de soulever le point. Je me rappelle de ce match-là à Détroit. C'est plate parce que Patterson vient de ce point-là. Oui, il ouais. une gaffe. Mais à un moment donné, là... Sais tu sais quoi? Je vais vivre avec la gaffe par semaine d'un défenseur comme Patterson, Beaulieu ou Tenordi. Pas mal plus... Que la gaffe aux deux semaines d'un gars comme Gilbert qui joue 5 ou 6, mais ouais. qui est rendu à 32
1: ans. Et voilà.
2: Tu sais, à quelque part, il faut que tu sois capable de rentrer ces jeunes défenseurs-là dans ton alignement et de prendre tes décisions. Tu regardes à Boston. On a rentré Doug Hamilton, on a fait jouer dans le top 4 tout de suite. Quand on a vu que ça marchait pas, il est rendu à Calgary. À Calgary, ça ne fait pas nécessairement plus l'affaire, mais on a pris la décision rapidement. Boston, là, ce n'est pas l'exemple de, de comment faire. Là. Ils n'ont pas été assez patients que Tyler Seguin, puis ils en, ils en paient les conséquences. Mais tu sais, à un moment donné, tu rentres les joueurs. Dans le poste que tu veux lui donner, tu l'évalues et tu prends ta décision par la suite. Tu sais, ce qu'ils ont été capables de faire dans le cas de Barbario, tu sais, je suis obligé de m'inscrire dans la même ligne de pensée que vous autres, les boys. Tu sais, et Patterson, pas certains qu'ils ont eu cette opportunité-là. Au lieu, je pense qu'il l'a. C'est à lui de la saisir parce que là, il est réinséré dans la formation. Puis le Canadien doit continuer sur une courte séquence de
0: succès. C'est ça pour sa raison, juste compléter sur le point de marque, Gaston-Maxillaille, là. Quand ils parlent Hamilton, ce n'est pas le même genre de joueur, là, plus d'instants offensif pour Hamilton. Non. Mais Boston l'a échangé, puis ils ont eu deux premiers choix, puis ouais. deux deuxièmes choix. Si je ne me trompe pas, je vais par cœur. Là. Ils ont eu quelque chose pour le joueur qui ne répondait pas à leurs attentes ou qui allait commander un salaire Trop. qui ne correspondait pas à leurs attentes, contrairement à ce que nous, ici, on a fait à Montréal. Parce que
1: la force d'un bon directeur gérant et son entourage, les, les, les dépisteurs, puis les, les, les gars qui sont soi-disant des, des, des têtes d'hockey, c'est de savoir… Je repêche un joueur, il y a 18, il y a 19 ans, dans trois ans, il va être rendu où? C'est de projeter dans l'avenir ce que ce gars-là peut nous donner. Est-ce qu'on avait projeté que Hardy, on était pour les changer Jamais. Est-ce qu'on avait projeté que dans le cas de Beaulieu, euh, au point de vue attitude, au point de vue caractère, ça serait comme ça? Jamais. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Tu ne peux pas toujours, et les Canadiens ont des antécédents, ils sont trompés souvent sur leur premier choix. Tu ne peux pas toujours te tromper Marc, puis dire, bon, on va recommencer. Ces gars-là devraient être dans la formation et jouer régulièrement parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'ils sont là. Ils, se, ils devraient être capables, de, on devrait être capable de dire un jeune vétéran.
0: Il y, a, ah. il y
2: a une partie du travail qui est du développement, puis il y a une autre partie, c'est de garder la valeur de tes, de tes atouts. Ce qu'on n'a pas été capable de faire dans le cas de Tenordi, là. on s'entend, oui. c'est Lucas Lessio puis John Scott. Là.
4: Exactement. Euh, Marc
2: Bergevin, puis là, oublions John Scott, là, mais tu sais, Marc Bergevin a été obligé euh, d'avaler 500 000 de, de salaire de John Scott euh, mm. à, parce que Tenordi avait perdu la valeur, fait que, en l'utilisant pas. Euh, ça, ce n'est pas nécessairement la gestion des, euh, des atouts la, la, la plus simple.
0: Non, c'est clair. Et tu l'as mentionné, le, le développement. À un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Puis, tu sais, j'ai ferré bien du monde avec ça. Ma théorie de la banane. Quand tu sais que tu n'en mangeras pas, avant qu'elle vienne noire, échange-la contre un yoga, échange-la contre
1: quelqu'un. Non, chose. mais la banane, tu peux la mettre au frigo quand elle est noir pour faire un pain aux Un pain banane bananes. Au moins, tu as fait quelque ouais, chose
2: avec ça. Les muffins aux bananes, c'est bon, ça marche. Oui, j'adore voilà. ça. C'est moi qui
0: les amène demain.
1: Euh, <rire> les gars, je veux vous
0: parler. Euh, on a parlé de Petrie, on a parlé de, 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 de Patrin. Euh, Beaulieu aujourd'hui a dit dans le vestiaire qu'il était fâché, déçu mais que ce qui comptait c'est que lui ait toujours confiance en ses moyens euh, Beaulieu moi tantôt je me suis compromis j'ai dit au maximum ça va être un Patri ça va être quoi au maximum un Nathan Beaulieu
2: moi je pense qu'il y a un potentiel euh, il, y a, il y a un potentiel à quelque part de se développer comme un défense c'est top 4 c'est sûr et certain moi okay. je pense que c'est ce qu'il doit viser maintenant si on, on, on améliore son sort offensif il faut être honnête, là, ça n'amène pas à grand-chose les... les attaques et l'implication de Beaulieu. S'il euh, est capable d'avoir un peu de flair... Tu sais, Mark Barberio, c'est un défenseur très marginal. qui a quand même un certain flair offensif. On le voit que ça a un impact parfois dans la rencontre. Je ne pas certain que Beaulieu a encore développé ce flair-là. Là, Gaston, tu c'est pas... Non. Le défenseur, tu as déjà joué des 60 minutes par match, ce que j'ai entendu dire. Peut-être <rire> que tu peut avais un flair offensif aussi quand tu marquais trois buts, quatre passes en France.
1: Ouais. Mais tu sais...
2: Euh... Je suis pas sûr que Nathan Beaulieu est rendu euh, au point, où on va dire, potentiel d'une première paire, d'un premier duo de défenseur. Et souvent, même quand il ne joue pas son meilleur hockey, il récolte des points. Nathan Beaulieu est loin de ça.
1: Parce que quand tu regardes la situation de Carson à Ottawa, c'est un défenseur qui a un flair offensif incroyable par rapport à ce qu'on lui demande défensivement. Mais il compense par la… il est productif. C'est la même chose avec Beaulieu. À partir du moment où on pense qu'il va être un défenseur moyen dans sa zone, s'il bouge ses pieds, puis s'il est très concentré, mais il devrait en donner un peu plus offensivement. Moi, la, la fois qu'il a lancé, puis il a lancé sur le gardien de but, puis le but ouvert, est ouvert. Tu l'as encore de travers. Je l'ai de travers parce que moi, même <rire> si j'ai joué 60 minutes, le dernier rang junior, je ne ratais pas ces occasions-là parce que surtout que le Canadien en avait besoin. Moi, je pense qu'à Beaulieu, moi, c'est ma déception depuis Noël. Moi, j'avais dit à Noël, il doit jouer avec Piquet Sauban, doit prendre cette responsabilité-là. Il n'est pas prêt. Est-ce qu'il va être dans les quatre premiers? Il doit être dans les quatre poignées. Est ce qu'il va l'être? Ça, je ne le sais pas. Mais il reste une chose. À un moment donné, là, avec Beaulieu, il va falloir qu'il comprenne. Qu'il soit fâché et déçu aujourd'hui. Il aurait dû être fâché et déçu avant de se faire retirer de la, de la formation. Là, il démontre du caractère parce qu'il ne joue pas. Je pense que Michel Terrien avait toutes les raisons de la terre de le laisser dans les gradins. Puis là, dans le moment, il profite d'une blessure. Bien, je lui dis bonne chance parce que moi, je pense qu'il peut le faire. Mais c'est à lui à répondre à cette question-là et non à nous.
0: Les gars, montrons aux gens euh, à quel point on est sérieux lorsqu'on vient ici à l'entraînement. Euh, les gens, vous pouvez aller sur le rds.ca. Il y a le top 10 des gardiens but euh, écrit par euh, Marc Denis, euh, qui le fait euh, régulièrement sur le rds.ca. Et j'ai pris la liste de Marc et j'ai regardé Marc j'ai redonné sa liste, avec laquelle je suis très d'accord. J'ai dit « Marc, tu commences une équipe demain matin. faut que tu gagnes la coupe, tu bâtis une équipe de scratch demain. Tu as tout à prendre en considération. Le talent, l'âge, tout. » Quel est ton gardien de but que tu choisis en premier? Puis je fais l'exception de Carey Price. À part Carey Price, qui tu sors en premier? Alors Marc, je te laisse répondre et Gaston, tu seras le suivant. Je sais que tu es un expert en gardien.
2: Oui, c'est ça, Gaston, c'est l'expert des gardiens de but. <rire> fait que tu, je ne veux pas nous avoir mots de la bouche. Écoute, tu as bien fait de, de sortir Carey Price d'équation. On aurait tous été d'accord. Euh, ça, c'est numéro un, mais son état de santé est obligé de nous inquiéter. Henrik ça aurait été ma réponse si tu m'avais dit que la de J'aurais pris ma chance avec sa constance, son expérience. Mm -hmm. Je me demande de bâtir une équipe. J'ai commencé par te dire rasque puis je <rire> suis obligé de changer d'idée puis de dire sais, Oldby a prouvé avec sa progression, on parlait de développement tantôt, a prouvé avec sa progression euh, qu'il est capable de faire le travail et non seulement capable de faire le travail comme même les gardiens de vue quand c'est 35-30, mais il est capable de le faire aussi quand son équipe s'améliore défensivement. Et domine le match. Ça, c'est une autre histoire, hein? c'est une autre paire de manches. Par exemple, Martin Broder qui va être honoré ce soir, de qui de remporter des matchs quand tu es supposé de les remporter. C'est important aussi. Carrie Price l'a démontré aux Jeux Olympiques en 2014. Je pense que Braden Roby est en train de le de démontrer. Pour moi, c'est le grand favori pour mettre la main sur le Vezina. doit peut-être même être considéré. C'est sûr qu'il y a un Ovechkin dans son équipe. Il doit peut-être même être considéré pour Hart. Mais le Vezina, pour moi, ça fait aucun doute. Et Roby sera un des gardiens de but, un des deux gardiens de but, selon moi nommé le mois de mars pour l'équipe canadienne dans la Coupe du monde. Alors, pour moi, c'est Brandon Oldby. J'aime ce que Toukarask amène parce que Toukarask a un peu une petite, un petit peu l'attitude de la vieille école. Je sais qu'on aime les gardiens de but qui sont calmes, mais j'aime le côté compétiteur agressif, acharné du côté de Tukorask. Et ça, je déteste pas ça non plus si je sur mon équipe.
0: OK. Écoute, c'est difficile d'aller contre Oldby. En plus, on en a parlé tantôt depuis que son, son entraîneur, les gardiens de but, qui arrive de Nashville... Ouais. Comment tu l'appelais? Atchum.
2: Tu vois, ouais, c'est Mitch Korn, là, mais
0: en tout cas, on, on va l'appeler Atchum, si tu
2: veux. C'est plus facile pour tout le monde. Vous voyez notre sérieux...
1: Moi, moi j'hésite en entre, entre deux. Vas-y. Moi, j'hésite entre Peter Boudaille et Ben Scriven. parce que bah. Scriven, ah, c'est bon bon quand même le gardien de but de l'heure. Ah. Donc, Puis Peter Boudaille était au match des étoiles. C'est en train de perdre une
2: C'est en train d'oublier l'hamburger, par exemple. Ouais. Non,
1: là. mais moi, mon choix, c'est Ben Bishop. Parce que j'aimerais... Avoir... Moi, je suis tellement pas convaincu de la défensive de, du Lightning... J'aimerais voir Ben Bishop dans une structure défensive, là, vraiment là, un peu là, comme le Canadien avant en début de saison. Puis je, je pense que Carey Price, comme tu dis, il s'est été le numéro un. Mais moi, j'aime son physique. J'aime le fait que Ben Bishop semble un gardien de but calme. En tout cas, moi, j'aimerais le voir dans une meilleure structure, voir ce qu'il pourrait nous donner. Pour moi, ça serait Ben Bishop. Mais j'aurais été, si nous t'étais de son âge, moi aussi avec Don C'est sûr que le, le, le seul
0: choix logique, et on l'a tous dit, est Carey Price. Mais pour moi, il ne fait aucun doute que Corey Schneider, ce qu'il fait présentement avec les Devils depuis 2-3 ans, avec une moyenne de 2 ou même en bas de 2, avec 930 de pourcentage d'arrêt, avec une équipe qui ne génère à rien en attaque, qui est aussi jeune en défense, ouais. ce gars-là pour moi est, est, est un excusez-moi terme, c'est un sure shot dans n'importe quelle équipe. Ce gars-là rend les Devils meilleurs, les rend compétitifs pour entrer en série éliminatoires avec des chiffres, ma foi, extraordinaires pour le, ce qu'il a devant lui. Mon choix, sans l'ombre d'un doute, puis à 29 ans, je ne pense pas me tromper également, Corey
1: Schneider, c'est mon choix. Ils sont tous bons. Je regardais la liste de, de Marc. Là. Ils sont tous bons. Ceux qui donnent, c'est des bons gardiens de but. Là. Ben oui, Donc, euh, Marc, taimes tu ça? mon choix? J'aime ton choix.
2: J'aime ton choix. Je pense que je resterai avec Old ah, fait Mais, mais, mais j'aime ton choix. Je, 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 tu sais, Schneider, ça a été un battant là, quand même. Il n'y a oh. rien qui lui a été offert sur un plateau d'argent dans sa carrière. Puis tu liras mon analyse. C'est un peu ce que je mentionne. là. soit en haut de la barre des 500, dans sa, 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 ses statistiques globales, en allant seulement que deux buts, ça démontre toute la pression que ça faisait pas ou là, soir après soir là, les ne marquent pas de buts, puis sont encore dans la course au sais C'est bon. Puis moi, je trouve qu'est-ce qu'il a développé au, au, au cours des années, c'est c'est une c'est une base technique bien bien suffisante pour être capable de jouer soir après soir. Puis ça là, c'est pas donné à tous les gardiens de but, on va se le dire là.
0: Oui, il est technique.
2: de et puis de Camden, le Camden oui. l'a réalisé la dure cette année. Jouer à tous les à tous les jours, être faire partie de la solution à tous les soirs pour l'équipe nationale, c'est pas donné à tous les gardiens de but.
1: En tout cas, moi Marc tu es comme moi. Moi j'ai joué souvent junior, je t'avais dit bien junior, puis toi tu as joué souvent dans la ligue nationale, tu as eu des saisons assez euh, mouvementées, avec beaucoup de matchs. Donc tu aurais pu être un de mes choix aussi, mais il faut se garder ah, une, Non, mais faut se garder une petite gêne. Donc moi je vous dis, vous connaissez ça mieux que moi gardien de but. Mais quand même mon choix c'est <rire> Ben Béchard. <Bishop. rire> Marc, je te laisse aller préparation ça en vue être...
0: du match de ce soir 19h30, tu seras là avec Pierre, Canadien Lightning, ça va être un super match. Salut, Salut, c'était Marc. Marc Denis. Donc, nous autres, on regarde la pratique pour se mettre à José pour notre.
1: Exactement, on a du plaisir. Mais il faut avoir du plaisir parce que des pratiques comme ce matin, des entraînements comme ce matin, c'est 20 minutes, 25 minutes. Ouais. Donc, il faut passer le temps. Oui, tu
0: es allé dans le vestiaire, moi, tantôt. Ouais. Euh, les joueurs étaient intéressés à connaître la transaction. Surtout que je suis arrivé dans le vestiaire, tout le monde voulait savoir c'était ouais, quoi la transaction entre les sénateurs et les livres de Toronto. D'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes avec Alain Sancartier. Également, il également avec Barbario, Les l'effet d'être gaucher, de jouer à droite. Puis, lui, tu le sais, il dit tout le temps, moi, ça ne me dérange pas un côté ou pas, il veut jouer. Puis je lui demandais, je dis, il pas une perte de seconde, au moins, de fait d'être gaucher à droite, surtout de la façon qu'on jouait les défenseurs du Canadien dernièrement. Il dit non, 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 il dit, me sent très à l'aise. De, de...
1: C'est normal, s'il disait, oh, j'aime mieux jouer à gauche, euh, c'est pas un bon, un bon son de cloche pour l'entraîneur. Gilbert, il joue à gauche, pas à droite, puis dé... il se débrouille bien. Mais moi, là, quand qu'on va faire, j'ai hâte de voir là, quand est-ce qu'on va faire un show sur les défenseurs, juste les défenseurs, parce que moi, Gilbert qui joue, là, moi, là, personnellement, là, comparé à Paterin, j'en reviens pas. Mais bon, c'est pas moi le directeur général, c'est pas moi l'entraîneur, mais je constate.
0: Gaston, je te salue. Bon show à entre deux matchs. Oui, je vais être à 360, je vais être à l'antichambre. Bon, ben, euh, écoute. Euh puis, Bonne sieste, on sait qu'on t'a fait un lit. Euh, en non, 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 on parle RDS. pas de toi, toi, énergie
1: <rire> dans ton KGB, là, tu dors à terre. Là. <rire> Salut, les gars.
0: Salut, attention à toi. C'était Gaston Thérien et Marc Denis. Et euh, juste vous dire, euh, on parlait de défenseurs, on veut parler des défenseurs du Canadien, on va parler de défenseurs, mais à Ottawa, avec euh, Monsieur Sénateur d'Ottawa, euh, Alain Sancartier. Salut, Alain. Bonjour, Martin. M'en vas-tu ça va très bien, merci. Premier réflexe, transaction sénateur, euh, tout de suite, Demandé à Luc, veux-tu rejoindre Alain saint Qu'est-ce que tu penses de cette transaction où on amène Dion Faneuf avec les sénateurs d'Ottawa?
5: Écoute, honnêtement, là, et en toute objectivité, je suis surpris, puis je ne suis pas surpris. Euh, surpris hein, à la base, c'est que, tu sais, on, on a cesse de dire dernièrement, les transactions hockey sont de plus en plus difficiles à faire. Euh, Souvent, on assiste à des, des transactions, c'est du peintage de salaire, où une des deux formations doit en retenir une partie du salaire. Ça n'a pas été le cas dans cette transaction-là. Euh, L'autre facteur aussi, ce qui est surprenant, c'est une transaction Ottawa-Toronto, Toronto-Ottawa. Alors ça, ça on ne s'en cachera pas. Mais tu regardais à la base du côté des livres de Toronto, là et le travail que Lou Lamoriello a à faire au cours des trois prochaines semaines... On savait tous que dans le dossier de Faneuf, on tentait de trouver preneur depuis déjà un bon bout de temps. Et c'est une formation qui a négocié avec beaucoup de, de, de joueurs qui vont terminer leur entente contractuelle à la fin de la présente saison. Tous des défenseurs des joueurs qui vont flirter avec l'autonomie complète. Alors sais, on parle de Michael Grabner, Matthias, on parle de Sparling, Brad Boys, qu'on parle de Roman Polak. Et je sais pas si tu t'en souviens, Martin, à l'été dernier on a fait des choix du côté de l'organisation des livres. La première, là, et, et ça, c'est un peu le modèle d'affaires des Red Wings de Détroit, on s'est dit, nos bons jeunes, là, il y a un processus d'apprentissage dans les mineurs. Regarde comment les Morley's vont cette année, euh, à, entre autres avec les jeunes nélandards et ainsi de suite. Puis, et, Chalahan a fait de, beaucoup d'acquisitions de vétérans, lignes nationale, il s'est dit, ces joueurs-là, là, au 29 février prochain, je vais être en mesure de les monnayer, possiblement pour des choix européens repêchage. Alors, il y avait une stratégie du côté des listes, puis aujourd'hui, ben moi, je regarde la transaction. Écoute, Jared Cowan, là, c'était un mal aimé dans la capitale nationale du côté de, du, du management des sénateurs. On n'avait pas réussi à trouver preneur l'été dernier. Alors, c'est la raison pourquoi on avait dû échanger Eric ou Walters Edmonton. Alors, moi, je regarde qu'au court terme, cette année, Cowan à 3,7, Greening dans les mineurs à et trois quarts. Puis Milan Mihalek, qui gagne 4 millions de dollars cette saison. Alors, ce sont tous des joueurs qui sont liés encore pour les deux prochaines années. Alors, les sénateurs, là, monétairement, ont cédé 10,5 millions de dollars. Puis on a absorbé 9 millions avec les contrats de, 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 de Faneuf et de Fratton. Et là, je parle à court terme. Maintenant, dans le cas de Faneuf, écoutez-moi bien, là. On sait tous qu'il n'était pas dans la bonne chaise à Toronto. À Toronto, ça aurait été difficile sous la, la, la Nouvelle-Garde, surtout du côté de Mike Babcock, de prendre sa neuf demain matin et de dire, bon, on te retire ton titre de capitaine. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas, à moins que tu décides de faire quoi? La fameuse transaction. Alors, moi, avec les sénateurs, écoutez, c'est un défenseur possiblement qui va être utilisé aux côtés de Corey Sissi, sur le deuxième jour de défenseur, premier jour, Mark Method, Eric Talsun. Alors, moi, je pense honnêtement, à court terme, on s'attendait à une transaction du côté des sénateurs M. Melnick avait dit à son directeur général, « Tu veux faire du mouvement de personnel? »« Commence à faire de la soustraction. » La soustraction, c'était Cowan et Colin Greening. Alors, lui, il a atteint l'objectif. Maintenant, est-ce que Fana va être le bon fit avec les sénateurs d'Ottawa? » Euh, Martin, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est le temps qu'il va nous le dire tout simplement.
0: Et nouveau salarial, euh, Faneuf compte pour 7, mais c'est la dernière année de son contrat où il est payé beaucoup d'argent, soit 8 cette année. Après ça, son contrat va décliner. Et dans deux ans, quand les deux contrats, de, entre autres, Carwin Greening et Mi Alex sont finis, là, c'est des 6, 6,5, alors qu'il compte pour 7 sur le cap salarial. Si jamais Murray veut le rééchanger à une équipe qui est prétendante à la Coupe cette année, ce sera possible parce qu'il fait moins d'argent qu'il ne représente sur le cap salarial.
5: Oui, as entièrement raison. Puis même, on peut inclure que, du côté des sénateurs, Chris Phillips en est à sa dernière année contractuelle. Et malheureusement, pour celui-ci, fort possiblement, va annoncer sa retraite de la compétition à la fin de la présente saison. Oui. Alors, euh, as entièrement raison à ce niveau-là. C'est clair que quand tu analyses des salaires un peu plus en profondeur, euh, il y avait peut-être certains questionnements. Parce que là, tu te dis, OK, Faneuf en gagne 8 cette saison, Eric Carlson en gagne 7. Oui, mais ça, Eric Carlson, même s'il y a encore pour trois autres saisons après cette année, là, loin d'être convaincu qu'à un moment donné, peut-être, on ne rouvrira pas cette entente contractuelle. Sont... Et à un moment donné, avec la réalité de la Ligue nationale d'hockey, mais comme tu le mentionnais tantôt, il y a un dégraissement au niveau du salaire de FANEF. 7,5 la saison prochaine, 7 millions par la suite et deux autres années à 6,5 millions de dollars au nouveau salaire. Et comme tu le mentionnais tantôt, dans la répartition, par contre, c'est 7 millions de dollars. Alors, regardez, moi, je le dis, c'est qu'en bout de ligne, les sénateurs avaient besoin de un peu plus de véhicules dans le champ arrière. Je pense surtout on était vulnérable, surtout avec un Mark Méthode qui. Euh... Quand on parle d'état de santé, encore une fois été plusieurs matchs cette saison. Alors, le temps va nous le dire, mais honnêtement, du côté de Toronto, c'est pas un secret. C'est une transaction qui en prépare plusieurs autres, pour les raisons que je t'ai mentionnées tantôt. Du côté des sénateurs, moi, je pense avec la soustraction qu'on vient de faire pour cette année, je pense qu'on vient de se positionner peut-être pour aller chercher un joueur de location pour compléter le tout.
0: Les sénateurs, on a tout fait les mathématiques, Alain, mais les sénateurs, c'est la glace
5: sont-ils meilleurs? Sont-ils meilleurs? Je vais être poli, là. Légèrement meilleurs. <rire> légèrement meilleurs. Puis, je vais être honnête, je te dirais, pour moi, dans la transaction qui a été effectuée, là, j'ai une déception. C'est peut-être beaucoup plus un coup de cœur. Mais tu sais que dans ce league-là, on marche pas avec les coups de cœur. Là.
3: Malheureusement,
5: c'est le départ de Milan Mihalek parce que c'est un professionnel. On dit souvent avec une équipe jeune l'importance d'entourer des jeunes avec des bons vétérans d'attitude. Mialek, là, c'est euh, À ce niveau-là, pour moi, c'est un, une personne d'exception. Alors, ça, c'est quelque chose qui, qui chatouille un peu. Mais regardez, Mialek, blessé. Deuxième fois fracture euh, de la main cette année. Et comme je mentionnais tantôt, Cowan Greening, t'as pas deux joueurs qui étaient au niveau de la surface de l'est actuellement. Alors, les chanteurs se sont améliorés, un par rapport à leur équipe à Binghamton, mais ce qui n'était pas l'objectif premier. Mais regardez, Faneuf, Fradden, ils ont disons, du vécu, pas nécessairement toujours du bon vécu. Alors, moi, je pense que les sénateurs se sont améliorés légèrement à ce niveau-là. Et aussi, on répond, souviens-toi, avant la pause du match des étoiles, là, les propos d'Éric Carlson, dans dans, suite à une cinglante défaite, mentionné. Ben oui, mais comment vous voulez qu'on s'attende différemment, là? Actuellement, excuse ce Martin, on a un team budget. Puis là, on rappelle beaucoup de joueurs des mineurs qui sont pas prêts, nécessairement, pour la ligne nationale. Puis là, on veut, on, on veut qu'on compétitionne pour les sénateurs. Alors, il y avait un message du capitaine à ce niveau-là. Puis là, les sénateurs, bien, ont réagi. Puis euh, moi, j'ai bien hâte de voir, j'ai surtout hâte de voir l'entrée dans le vestiaire, dans les prochaines heures <rire> de DN 9 dans le vestiaire des sénateurs d'Ottawa, parce que moi, là, en connaissance de cause, je sais qu'il y avait certaines relations amoureuses entre certains joueurs des sénateurs et celui-ci. Mais gardez, à partir de demain, du côté de Détroit, ils vont faire partie de la même formation, ils vont viser les mêmes objectifs. C'est
0: de Côté des jeunes joueurs impliqués dans la transaction, bon, les sénateurs Don Lindbergh qui, qui joué avec les Generals de Shawal l'an passé lors de la Coupe Memorial euh, et un deuxième choix. Est-ce que tu vois parmi les trois autres joueurs que ce soit Bailey qui sort de Penn State, ou Rupert ou Donaghy Quelque chose qui pourrait aider les sénateurs à long terme ou tu penses que c'était juste euh, des petits hors-d'oeuvre pour compléter cette
6: transaction?
5: Euh, ben, écoute, des petits hors-d'oeuvre. Euh, je te dirais ce qui est intéressant. là, Tu l'as mentionné tantôt dans le cas de Lindbergh. Le choix de deuxième ronde, regarde, on le sait, pas une science exacte, mais c'est un choix de deuxième ronde tout de même. Oui. Euh, écoute, c'est le temps qui va nous le dire. Euh, c'est clair que je ne déteste pas la question de Donahue qui évolue actuellement. C'est un espoir avec euh, la formation euh, de Moncton, le wildcat de Moncton dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Euh, écoute, Rupert, bien, c'est 12 points actuellement avec la formation des Marlies. Seulement, vers ans. an. Il a évolué pendant plusieurs saisons avec les Knights de Longdon. Mais tu sais, quand on parle de jeunes joueurs, de, 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 de jeunes joueur, jeune espoirs, hein, on parle toujours de prospects ou de joueurs suspects éventuellement. C'est tant qu'on va nous le dire mais regardez, honnêtement, là actuellement, les Sénateurs, je pense qu'on se sont positionnés pour essayer de donner un petit coup, de tenter de se placer en séminatoire. Puis ce que je dirais, ce qui est pour moi dans la chose peut-être intéressante, j'ai toujours mentionné depuis deux semaines, il y a l'avant 29 février, puis il y a l'après 29 février. Alors là, on s'est peinturé trois semaines avant le 29 février, ce qui veut dire qu'il reste approximativement 8 à 9 matchs du côté des Sénateurs avant le 29 février prochain. Alors, on a amélioré nos chances. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les Santos viennent de gagner les deux derniers matchs. Euh, bon, une petite facile contre les livres de Toronto qui vaut ce que ça vaut. Mais hier soir, je pense que les Santos étaient en mesure de, de répéter face enfin, à une équipe qu'il faut le reconnaître. Oui, La Lightning okay. de Tampa Bay semblait avoir une équipe beau ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est celle du Centre Bell ce s'asseoir. Mais les Santos ont profité de cette situation-là. Alors, les sénateurs, beaucoup de matchs au compteur dans les prochains jours, puis on va espérer que l'acquisition de Faneuf-Ratton va contribuer à très, très court terme à des résultats positifs du côté l'Ottawa.
0: J'invite les gens à te lire sur le rds.ca. Tu as laissé un texte et le titre, j'en suis 100 d'accord. Eric Carlson, le joueur d'exception absolument. Mais le jour où ce que tu écriras sur le rds.ca, Diane Faneuf a changé les sénateurs, je te rappelle
5: je pense pas que tu vas le voir ce genre de
0: texte <rire> <rire> alright Alain un gros merci pour on se bientôt toujours un plaisir bye bye c'était Alain euh, Saint-Cartier non mais tu sais on, on va mettre la TV à RDS puis on va aller chercher la radiodiffusion des matchs des sénateurs avec Alain Saint-Cartier puis euh, c'est sûr qu'on m'a amené dans, dans, dans l'analyse quel jeu impressionnant de Diane Faneuf ça fait combien d'années qu'Alain décrit les matchs contre les Leafs et que 9 est l'ennemi juré. Euh, un peu plus tôt, ben, on a parlé avec ce matin avec Pascal Vincent, euh, qui est entraîneur adjoint avec les euh, Jets de Winnipeg. Et là aussi, ça a bougé hier. C'est la signature de contrat de Dustin Bufflin. J'en ai parlé avec Pascal Vincent. On l'écoute. Et immédiatement après, vos commentaires au sujet du Canadien, de leur défensive. Et j'ai vu que sur le rds.ca, oblique 30 minutes chrono, plusieurs d'entre vous ont commenté la transaction Leafs euh, sénateur. Donc, au retour, vos commentaires que je me permettrai de commenter.
4: Eh bien, comme à chaque mardi, on a la chance de parler avec Pascal Vincent. Il y a de la nouvelle à Winnipeg. Salut, Pascal. Salut, Martin. Comment ça va?
3: Ça va très bien. Merci, toi.
4: Oui, hey, euh, Comment il se sent le coach quand euh, un de ses joueurs vedettes re-signe avec
3: l'équipe? Écoute, c'est une bonne nouvelle pour nous. On, euh, on savait qu'il y avait des discussions, euh, mais comme, comme je t'avais dit, euh, c'était pas des farces. Je n'étais pas euh, nécessairement au courant là, à quel niveau euh, les discussions allaient, puis euh, comment proches ils étaient. Et puis, euh, on a euh, puis, euh, avant hier, euh, le, euh, notre GM, puis euh, propriétaire euh, qui sont sur le voyage, là, euh, ils ont dit qu'ils se rapprochaient là, grandement d'une entente. Et puis euh, hier, on a su, hier matin, là, que les euh, les deux côtés se sont entendus. Donc, c'est une, une bonne nouvelle pour nous autres.
4: Une bonne nouvelle. Écoute, moi, je suis allé euh, au 5 à 7 hier à RDS puis on me demandait ce que je pensais de cette signature. J'ai dit, garde souvent Pascal Vincent m'a dit qu'il adorait ce joueur-là, c'était c'est un joueur unique, mais c'est son joueur, c'est sûr qu'il va le vanter. Mais obligé de croire que vous l'aimez vraiment, les Jets, parce que là, vous l'avez signé. Donc, je trouvais que finalement, ça te donnait raison.
3: Oui, mais écoute, Dustin, il, il, il y a une évolution. On est, on, on, Tout le monde, on évolue là, à notre façon. Puis, euh, j'ai vu une, une belle évolution dans le cas de Dustin au niveau de sa maturité en tant que, que joueur professionnel, la, la façon dont il se prépare, euh, sa, sa, sa préparation physique, sa préparation mentale, euh, on voit une différence. Je, pour donner un exemple, lors des entraînements, euh, on veut on veut pousser la machine, on veut on veut les pousser à devenir plus rapide, euh, en meilleure forme, plus euh, plus sharp sur la glace. Puis Dustin, il, il pousse tout le monde. Euh, c'est un gars qui est vocal, c'est un gars qui c'est euh, un bon vivant. Euh, s'est rendu un père de famille de deux enfants. Il y a une évolution dans, dans sa carrière, dans sa vie personnelle. C'est un, un joueur c'est un joueur unique sur la glace. Euh, c'est un joueur très intelligent sur la glace. Il voit des choses très rapidement que les autres euh, voient pas nécessairement, Alors, en tout cas la majorité des joueurs. Euh, c'est un joueur polyvalent. Euh, dernièrement, on voulait donner un petit spark à notre power play. On s'était fait avec Dustin puis on y a dit peut on, on va mettre euh, puis lui c'est hey euh, moi je vais faire ce qui est, ce qui est mieux pour l'équipe euh, donc on, il y a un paquet de facteurs là, qui font en sorte là, la façon dont il agit dans, dans la chambre avant les matchs il euh, une évolution euh, puis on aime ce qu'on voit donc euh, oui je suis euh, je suis un peu vendu sur Dustin parce que je vois euh, je vois l'homme l'individu à chaque jour l'entourage de l'équipe mais je vois aussi euh, je vois aussi le, le bonhomme qui, euh, qui fait un job extraordinaire sur l'Atlas depuis un certain temps.
4: Pascal, dis-moi, quand tu parles de sa qui ce plus de la maturité, il y a des enfants, etc., moi je pense que les deux carences qu'on reprochait de l'extérieur à Dustin Buffington, on n'est pas dans le bain comme vous autres, c'était son ouais. jeu défensif et ouais. sa forme physique. Tu penses que ça, il a travaillé sur son jeu défensif et tu penses que le voir arriver overweight au camp d'entraînement, de ça n'arrivera plus maintenant
3: ben écoute euh, je peux pas là je peux pas dire ce qui va se produire dans le futur mais je peux dire l'évolution puis je peux dire que on, on a mis des standards dans son cas à lui au niveau de sa condition physique qu'il respecte depuis deux ans puis euh, il est en, il est au dessus des normes qu'on lui demande euh, puis il y a pas il a pas d'érogé à ça donc je vois pas pourquoi ça changerait wow. euh, c'est des normes assez sévères dans son cas à lui euh, à cause du passé et puis, il les respecte. Euh, et puis, euh, l'autre chose, mais c'est, Les gens parlent des carences défensives. Puis oui, en effet, il y a une pensée offensive sur la patinoire. Mais, mais il a pris conscience que pour devenir un joueur complet, il devait améliorer ses, euh, ses carences défensives. Puis, on, on, fait beaucoup de vidéos avec lui. On, euh, il va venir dans le bureau. Euh, hey, qu'est-ce qui s'est passé la dernière game? On, on a donné un but. On a donné une chance à marquer. Il fait du vidéo. C'est un joueur qui, il y il a comme une, il a, une passion pour la game, puis il a réalisé à un certain moment d'année, je ne peux pas dire quand, mais il a réalisé au cours des deux dernières années que pour devenir un joueur, pas juste un bon joueur dans la ligue, mais un joueur élite, il doit améliorer ce côté-là, puis on voit une, une progression euh, constante. C'est un joueur qui veut continuer, il pense qu'il peut encore être meilleur dans deux ans, dans trois ans, donc, euh, euh, écoute, il n'y a pas de joueur parfait, mais, euh, mais c'est un joueur unique, puis on, on est content de le garder avec nous.
4: Oui, exactement. C'est un joueur unique. Tu fais bien de le mentionner à ce grandeur-là, ce poids-là, qui est comme une patine. Dis-moi, le côté business de l'affaire, je sais que, euh, peut-être tu ne pourras même pas me répondre, mais je trouve que c'est un win-win situation pour les deux équipes. Oui, il a décroché beaucoup d'argent, j'ai l'impression que les Jets ils en ont donné un petit peu plus pour le signer pour cinq ans et non, ils lui donnaient le 8 ans. Puis à, euh, tu comprends -tu avoir Dustin Brooklyn à 38 ans? C'est peut-être ouais. pas aussi sexy que de l'avoir jusqu'à 35 ans. Je me trompe-tu, tu vois tu ça paraître aussi?
3: Oh, oui, ouais. Je, je pense que c'est une bonne signature pour, pour deux raisons. Je pense que euh, je pense que le terme, euh, le cinq ans est parfait pour pour lui euh, et pour nous. Euh, et euh, je pense que l'argent Dustin voulait rester à Winnipeg. Il aime vraiment Winnipeg. C'est un gars qui est, euh, qui est attaché à la ville. Sa femme, ses enfants vont rentrer à l'école l'an prochain. Euh, c'est son genre de ville. Euh, c'est son genre d'organisation. Il sent, il sent qu'il peut bâtir quelque chose, euh, autant au niveau familial que professionnel. Euh, donc, euh, le 5 ans c'est parfait pour nous, c'est parfait pour lui. Puis le, le montant d'argent, honnêtement, s'il était pas voulu, s'il n'avait pas voulu rester à Winnipeg à ce, à ce point-là, euh, il aurait pu, je pense, avoir plus sur le marché des joueurs autonomes à la fin de l'année. Je pense qu'il aurait pu avoir euh, 8.2 euh, 8.5 pour 5 6 peut-être même sept ans.
5: Donc, okay. euh,
3: dans son cas, lui, c'était vraiment un grand désir de rester à Winnipeg, c'était juste une question là, de finaliser les papiers et euh, de s'assurer que euh, tout le monde était heureux. Là. Mais euh, Il y avait aussi des questions. Bah, bah, c'est un, un gars qui, qui pose des questions, où on s'en va avec l'équipe, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes, c'est quoi la mentalité de l'équipe, c'est quoi la, la projection euh, euh, des dirigeants, puis euh, ça a été un processus, un relativement long processus, mais euh, dans son cas lui à lui, ouais, on va se donner une chance de gagner la course d'année dans les prochaines années, puis euh, est-ce que je fais partie des plans, donc euh, ça a été, euh, ça a été je, de ce qu'on me dit, ça a été des bonnes discussions positives qui ont qui ont, qui ont mené à la signature, là, mais euh, tu as raison pour la, la question initiale, c'est c'est un win-win pour les deux. T'as raison de me
4: parler de. Lui, il va vraiment vous bâtir pour le futur, surtout quand il dit euh, si on ne gagne pas la coupe cette année, Overnight, ça ne se pas du jour au lendemain. Fait que je trouvais ça euh, Il est conscient dans quoi qu'il est puis il veut faire partie euh, de la solution. Avant que je te laisse, deux défaites à domicile, vous en allez affronter l'avalanche du Colorado, qui est une des équipes les plus hautes de la Ligue présentement, puis vous lui remportez le match. C'est un peu à l'image de la saison.
3: Oui, ouais, écoute, on a eu un mauvais départ contre la Caroline de 4-0 avant même qu'on qu'on se demande, qu'on voit ce qui se passe là, ils, ils, ont, ils ont, sont sortis forts. en euh, combinaison avec nous qu'on n'est pas sortis là, contre la Caroline. On a tenté de revenir dans le match, euh, mais jouer deux en deux lorsqu'on regardait le calendrier en début de saison, on se disait oh boy, ce, ce match-là, ça va être difficile. Les gars sont sortis forts. On a eu euh, des bonnes rencontres avec l'équipe. Euh, puis ce qu'on voulait accomplir, les, jo les joueurs, les ont bien répondu. On est vraiment sorti fort, puis bon Colorado, c'est jamais facile d'aller gagner là, pour différentes raisons, là, le voyage deux en deux, euh, juste l'altitude, les, les joueurs là, ils reviennent au banc, ils sont essoufflés, c'est juste, c'est des petits détails qui font une différence, surtout quand tu joues un deux en deux, euh, mais euh, on est sorti fort, donc euh, écoute, nous autres, là, on y croit, donc euh, on, euh, on va voir ce qui va se passer, là on, on, est, on est loin encore euh, d'une place en série, mais on, on veut se donner une chance.
4: Bien, écoute, on va suivre ça euh, cette semaine euh, sans faute. Euh, continuez d'avoir des bonnes nouvelles. Vous avez encore un joueur important à signer comme Andrew peut-être C'est de ça qu'on va se parler la semaine prochaine. Excellent. Un gros
0: merci.
3: OK, merci, Martin.
0: Oui, merci à Pascal Vincent encore une fois pour euh, son temps d'entrevue qui a été réalisé ce matin. Donc, Dustin Bufflin qui, depuis deux ans, hein, femme et enfant, ça met du plomb dans la tête. en forme physique. Et euh, a compris des choses en défensive. Et euh, on a eu une conversation avec Dustin Bufflin et il veut rester avec les Jets de Winnipeg parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils croient que la Coupe Stanley ne se gagne pas en une saison, mais euh, c'est à construisant à long terme. Tout de suite, pensez que je vous niaise, hein, mais c'est vraiment mon segment préféré. Vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
5: En vrac!
0: Et on rejoint immédiatement Luc Dantreau.
6: Hello Luc. Chevalier Lemay.
0: Oui, Chevalier. Appelez-moi Chevalier. Ça va bien. On l'explique-tu parce que là, le monde nous écoute et il se demande pourquoi. Oui. Euh, Alain Châtelois est en congé et euh, je le remplace au 5 à 7. Et euh, Alain Châtelois est communément appelé le Baron.
6: Et en fait, je ne sais même pas si les gens savent qu'il s'appelle Alain Châtelois. Tout on on l'appelle le, le Baron. Ben le
0: ouais. Baron. Euh, D'ailleurs, personnage, personne excessivement gentil. Que vous soyez d'accord ou pas avec ses commentaires, je vous le dis, là. Au niveau gentillesse, c'est outstanding. C'est une médaille d'or. Euh, et euh, là, étant donné que je remplace Alain Chantelois, je me demandais, dans la hiérarchie, qui est en dessous du baron? <rire> Pas au-dessus, en dessous. Étant donné que je le remplace. Chevalier. Et c'est le chevalier. Alors, Chevalier-Lemais vous
6: écoute. Chevalier-Lemais, on vous appellera d'ici la fin de l'émission. <rire> euh, D'excellents commentaires. Martin, sur la page de 30 minutes chrono. Évidemment, les gens réagissent sur la transaction de Faneuf avec les sénateurs. Puis les gens réagissent aussi sur uh, Petrie. Plusieurs sujets. Les gardiens aussi. Je hey, t'en lance quelques-uns. Euh, Charles, Beaulieu à son plein potentiel et selon moi le Jeff Petrie du début de saison. Le jour où Beaulieu va mettre la rondelle au filet au lieu de tenter le tir sur la banque qui revient dans l'enclave. C'est à ce moment que Beaulieu va devenir le joueur qu'on s'attend de lui. Ben, c'est
0: un, un peu le sujet qu'on avait fait ce matin sur le RDS, oui. euh, le Facebook de RDS, oui. ce matin. Je disais que tout simplement, Boyeux, c'est Jeff Petrie. Et c'est ça qui est fâchant. Parce que tu es convaincu, en tout cas moi je le suis, qu'il serait capable de mieux. Et euh, c'est pas ça qu'on a présentement. Et tu sais, quand Boyeux avait été laissé de côté là, la fois d'avant, lorsqu'il est revenu, on l'a vu là… Je me souviens entre autres d'une séquence où il faisait le tour du filet, il créait des chances offensives. Michel Terrien, a dit C'est comme ça qu'on veut les... » -tu quand vous pensez qu'on veut les retenir, euh, Nathan euh, disait On veut qu'il soit sur la pointe des pieds, très agressif, etc. Et c'est pas ça qu'on voit dernièrement. Il est soft. Tu sais l'expression il, il est soft en attaque, il est soft en défense. D'ailleurs, ce matin à l'entraînement, parce qu'on est au centre d'entraînement à Brossard, là, petit meeting juste les, 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 les défenseurs avec Michel Tharien. C'est ça qu'il montrait là. la couverture à un contre un. Là, il montrait, dans son non verbal, c'est Soyez tough sur le bâton. Ouais. Hard on the stick. Ouais. Euh, grosse protection devant le filet. Et euh, ben, c'est un peu ça qui s'est passé euh, ce matin. Mais oui, Beaulieu euh, doit
6: être meilleur dans ce qu'il peut faire. Je veux t'entendre aussi sur euh, un commentaire de Denis Sirois sur Facebook. Euh, Beaulieu a une autre. Ben, c'est sûr que c'est de la perception, là, mais Beaulieu a une autre opinion de lui-même et c'est ce qui lui nuit. Donc, il se fie à son talent il ne met pas les efforts. J'aime bien Barbario, travaillant plus fiable. Si on peut obtenir un bon attaquant, on échange Beau lieu.
0: Oui, écoute, j'aime ce que Denis dit. Tu sais, le fameux joueur qui se pense, C'est comme Dale louise là, quand ça y pointe il pense qu'il est un allié droit de premier trio. Hein? Tu sais, on a connu ça à un moment donné, dans des séries contre Boston. Là, on s'est fait sortir en quatre. Là, on a mis à côté de Coyvou puis Kovalev, un gars à droite. Le jour au lendemain, lui, il pensait qu'il était passé de jouer de quatrième ligne à jouer de première ligne. Euh, ben C'est ça. Euh, C'est une erreur qu'on fait de temps en temps. Denis a absolument raison.
6: Bon, commentaire d'André. Puis je suis content que les gens réagissent sur les Jets de Winnipeg euh, pour sa part. Il est content pour Winnipeg. Il faut que les équipes canadiennes gardent et signent de gros noms importants pour nos équipes canadiennes qui peut, euh, peuvent être aussi fortes que les autres équipes de la Ligue. Puis dans l'entrevue que Pascal Vincent vient de nous donner. C'est le fun d'entendre que Bufflin veut s'établir à Winnipeg. Il me semble que vous l'avez dix on n'aurait pas euh, entendu ça. Le segment
0: qui est important, c'est, euh, un, il est là, sa conjointe est bien à Winnipeg, et surtout, lui, lui il a une décision à prendre. Moi, je veux tout le même aller dans une ville que je connais pas, à rentrer mes enfants dans une école avec des amis, qui il est bien il, là, à Winnipeg, ses ça. enfants rentrent à l'école, donc, euh, pour les cinq prochaines années, euh, seront euh, tranquilles à Winnipeg.
6: Un très drôle commentaire de séminariste. La vieille rengaine qu'on peut transiger entre équipes de la même association vient de prendre le bord, pas à peu près, avec la transaction de Faneuf. Mm. Alors, messieurs, Bergevin et Heisman, il y a un petit gars de Saint-Agathe au Québec qui voudrait bien jouer pour le Canadien. Y a-t-il moyen de faire cette transaction? Je ça très drôle. Il
0: parle bien sûr de Jonathan Androuin ouais. et on en a parlé en début tous les, les tweets, et les messages de sarcasme qu'il y a eu auprès de Marc Bergevin à la suite de cette transaction. Ah, pas capable d'échanger des joueurs, le cap salarial nous empêche, il n'y en a plus des grosses transactions, vous vous pensez au PlayStation, les gens les ont tous donnés. Et bien sûr, c'était hashtag Marc Bergevin.
6: Je saute du coq -à Encore une fois, Martin, commentaire, une question d'Olivier. Salut, Martin. Crois-tu que Stamco sera sur le marché le 1er ju juillet? Si oui, crois-tu que le CH a une chance de le signer? Moi, je ne sais pas, mais je pense que Toronto a pris une petite option. Euh.
0: Oui, ben, en tout cas, ils ont libéré de la masse salariale en temps. Mais euh, pas de farce. Moi, c'est si suis Steven Stamco, et je ne suis pas Steven Stamco. Je ne viens pas de Toronto. Mais si jamais j'avais une offre des deux équipes, les Canadiens et les Leafs, il me semble que c'est pas chinois. Il y a une équipe qui leur manque un joueur de centre. Ils ont piqué Souban à défense, avec qui il a déjà joué d'ailleurs, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, euh, correct. Un des meilleurs, on peut-tu dire ça. Un top 10, top 7, dépendamment quand vraiment vous le détestez. Mais un des très bons défenseurs dans la Ligue. Un, le meilleur gardien-but de de la Ligue nationale de hockey. Ils ont des outils qui sont en place pas mal plus qu'à Toronto. On s'entend? Mm -hmm. À Toronto, ils ont placé un coach. un cool. directeur général.
6: Ouais. C'est tout. Oui, ils n'ont pas de gardien. Ils ont pas... Non, c'est ça. un okay. ben, ouais. gardien,
0: moi, je suis pas d'accord. Je suis un fan de Jonathan Bernier. Je pense que devant une dernière, heure, une bonne équipe, bonne il est capable de faire euh, le travail. Mais eh ça, c'est mon opinion. Mais les défenseurs, c'est qui le
6: défenseur numéro un? C'est Morgan Riley? Absolument. OK. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la brillante défensive des sénateurs? C'est amélioré. Moi, je ne suis pas
0: d'accord avec Alain Sacartier. Par contre, je
6: suis d'accord avec Gaston.
0: Je garderais euh, méthode avec Cody ici Je ne voudrais pas avoir le jeune Cici qui tout le temps en train de réparer les gaffes de Dion Faneuf. Mm -hmm. Tandis que si Faneuf jouait avec euh, Carlson, ben, tu amènes la même... Euh, tu sais, c'est un chien sale pareil, Faneuf. Je pense pas <rire> qu'il va laisser euh, les, euh, les joueurs adverses moucher le nez à Carlson avec leur gant qui pue. Je pense qu'il va protéger Carlson et saisir cette chance-là. Et en jouant avec Carlson, -tu quoi il sera moins souvent dans sa zone en train d'avoir l'air d'une tarte. Parce que Carlson transporte la rondelle constamment. Et quand Carlson est sur la glace, normalement, les sénateurs sont en attaque.
6: Mm -hmm. Ça complète, Martin. Beaucoup de commentaires encore aujourd'hui. Un gros merci le à chevalier vous autres,
0: Chevalier Lemay. Chevalier Dancero. Merci vrai. beaucoup d'avoir été là. Euh, encore une fois, aujourd'hui, euh, gros, 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 euh, gros programme à l'horaire chez RDS. Tout d'abord, entre deux matchs, 16h, Luc B avec Gaston Therrien. Le 5 à 7, 17h avec Fred et Yannick. J'y serai d'ailleurs en remplacement du Baron. Donc, je serai le Chevalier. Euh, hockey, 3-78, 30, en préparation du match canadien Lightning, qui est à 19h30 avec Pierre et Marc Lantichambre. Guy Carboneau,
6: François Gagnon, PJ
0: Stock et Gaston Terrien, ils seront euh, bien sûr.
6: Juste en terminant, hein, Marc? Oui. Euh, un excellent texte, de, parce qu'on a parlé du texte de Marc Denis, euh, Top 10 des gardiens de but, oui. le texte de saint Cartier. Allez lire le texte de Christopher Boucher, qui euh, vante les mérites euh, de pierre souban malgré les ennuis du Canadien. Super intéressant. Bon. C'est avancé.
0: Oui, c'est excellent. D'ailleurs, les trois premiers textes euh, sur le RDS.ca de nos experts, Marc, Alain saint Cartier et Christopher Boucher y a-t-il quelqu'un qu'on n'a pas promoté? Nous autres, on promote. Promote, promote, promote. Régis serait content, nous autres. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là. Euh, encore une fois, les résultats sont au-delà de nos attentes. Donc, un gros merci d'être là. Merci aux gens de RDS, à Luc Dansereau. Et on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. On sera demain, euh, je vous fais une prédiction. Demain, on va être en direct de RDS parce que je pense que Canadien aura congé d'entraînement. And me. bye bye.